0: И люди такие, ага, так, психология, значит, мы хотя бы уже начинаем слушать, о чем
1: пойдет речь. Вот как вы сказали, что это целый путь от мага до шута. По-моему, наоборот, Маг... от шута до мага. От мага до шута. Как правильно? Всем привет! Меня зовут Варя Ступина. Меня зовут Настя Колпакова. Это подкаст «Верю-не верю», в котором мы разбираемся в практиках самопознания. Мы лишь поверхностно знакомы с этими практиками, поэтому наш проект невозможен без экспертов. И сегодня у нас в гостях Натали, автор практической системы самопознания ДНК-героя. Натали, здравствуйте! Девчонки, привет! Сегодня мы будем говорить об архетипах, я думаю, многие знают это слово, крайней мере, из курса психологии Или кто-то, кто углублен в литературу из литературы Но вот для тех, кто первый раз слышит, как бы вы объяснили, mm-hmm. что такое архетип?
0: Ну, на самом деле, понятие архетипов, оно не такое уж и сложное, чтобы его объяснить человеку, который ни разу а, не сталкивался с этой темой Но если прям вот совсем в попсу уйти и прям так сразу образно объяснить, что это такое Это та самая, те самые тараканы в нашей голове которые не дают нам покоя, с которыми мы иногда разбираемся и думаем, ну что же у меня такое там произошло-то внутри, что я вот взял, хотел вот так поступить, а поступил вот так, или там, ну почему же у меня вот это вот происходит, какие-то мои внутренние демоны, там туда-сюда. И вот э, архетипы, по факту, это и есть те самые субличности, которые живут в каждом из нас, на которых мы скидываем ответственность за все происходящее. А познакомиться с архетипами ⁇ это как раз-таки история про то, чтобы вернуть эту ответственность к себе самому, поняв, что это не какие-то там тараканы, которые мимо пробегали, <свят> и на них можно все скинуть, а это как бы, ну, это наше поведение, собственно, архетипы ⁇ это паттерны поведения. И познакомившись с ними, поняв, какие у нас а они есть, да, врожденные какие-то паттерны поведения, с ними можно вполне спокойно разобраться, изменить, настроить, понять, взаимодействовать и так далее, и так далее.
1: А откуда эти архетипы взялись? А, то есть именно те, о которых вы говорите вы. Арканы, вот это вот все. Про это подробнее, пожалуйста. У нас есть пара часов? Обзор. Да, тогда мы можем начинать.
0: На самом деле я их называю архетипами, и мои коллеги, которые работают с либо психологическим портретом по арканам, либо те, кого обучила я по системе ДНК-героя, мы говорим архетипа. на самом деле это арканы. Старшие арканы Таро, да, двадцать старших аркана и э, те архетипы, про которые мы говорим, они носят э, имя именно старших арканов, там не знаю, дьявол влюбленный, справедливость, сила и так далее и так далее. А, ну и собственно старшие арканы Таро, да, двадцать старших аркана, мы их сейчас берем отдельно от младших арканов, потому что младшие это как раз про то ситуативное Таро, да, где мы делаем там расклад, что было, что будет и так далее и так далее. А старшие арканы это история про некий путь героя про путь, про эволюцию человека от маленького такого вот мальчика, да, там шута или мага, который еще ничего не знает, и вот он проходит целый путь до мира, до человека мира, который уже знает много всего, который в этом мире чувствует себя абсолютно окей со всем и со всеми, да, то есть некая такая эволюция характера, эволюция личности, эволюция человека. И каждый этап на этой эволюции, он, собственно говоря, зашит в каждом из старших арканов второго которых всего 22. И то, что зашито в арканах, это и есть паттерны поведения, это и есть какие-то отражения того, как человек себя ведет в той или иной ситуации, и что его двигает к эволюции, по факту. Поэтому здесь просто мы их называем архетипами, потому что ну, по факту получается, что это и есть архетипы, арканы-архетипы. Вот, называем их так, просто для того, чтобы не сбивать людей с толку И не уводить сразу, опять-таки, да, коллективное, бессознательное Про которое мы говорим, откуда идут архетипы Чтобы не уводить вот в эти рамки Таро, гадание, расклад, да. все И как бы человек сразу закрывается Если мы говорим архетипы, да, и здесь мы не врём Учитывая тему вашего подкаста Думаю, здесь не все поверят Здесь это именно история про архетипы И таким образом мы больше уходим В коллективное бессознательное психологии Юнга, и люди такие Ага, так, психология Значит, мы хотя бы уже начинаем слушать О чем пойдет речь Ну а дальше убеждаемся, что на самом деле Все замечательно
1: как архетипы связаны с датой рождения? Почему они высчитываются по ней?
0: Ну, вообще все системы самопознания, они отталкиваются от даты рождения. Именно потому, что изначально как бы так, так повелось и так оно работает, что все зашито в дате рождения. И если совсем уходить в эзотерику, да если уж вы совсем хотите разобраться в системах самопознания и вообще как все устроено, собственно говоря, наша вселенная, она довольно-таки балансна. И все, что в ней живет, все что в ней появляется да, там в нашей мире, в природе во вселенной, оно взаимодействует очень гармонично между собой. И то, что появляется живое существо, да, у которого есть способности мыслить, действовать, как-то менять, да, в том числе ход истории, что-то в природе и так далее да, то есть вести к эволюции весь этот процесс, Нужно его как-то контролировать, скажем так, то есть это не может быть просто какая-то частичка вот так вот закинутая в пространство, твори, что хочешь, ну как бы нет, и даже если эта частичка вдруг начнет творить, что она хочет, ее будут либо мягко, либо пожестче, ее будут разворачивать все-таки в сторону того, зачем она здесь появилась, и здесь история про дату рождения, это именно как ее можно рассматривать как некая программа, некий программный код, который был дан человеку, который родился на Земле. И в этом программном коде зашито все то, зачем он пришел, какие у него задачи, какие будут паттерны поведения и так далее. И так далее. Вот Задача наша консультантов, да, экспертов по системам саморазвития и по трактовке даты рождения объяснить человеку, что конкретно он здесь должен скажем так сделать, да, то есть как он может это сделать максимально эффективно, не вляпываясь как раз в то, что мы говорили, когда тебя будут жестко разворачивать туда, куда тебе надо идти. Вот. Просто астрология, там, допустим, это делает тоже через дату рождения, но подключая там, место рождения, время. подключая время, да. Ну, у астрологии более, более точные трактовки, то есть там вплоть до секунды, все, то есть вплоть до, не знаю, там, каких-то, ну, тоже мы можем далеко уходить в эту тему, вот, но у них на периодах очень много завязано, не только на натальной карте. Вот. А тема архетипов, она сама по себе довольно-таки обширная довольно-таки многогранная, и поэтому нам достаточно одной даты рождения для того, чтобы понять, что, что там внутри.
1: И рассчитываются архетипы путя, путем сложения, деления, вычисления чисел, правильно я понимаю?
0: Да. Но почему именно так? Этого мы никогда не узнаем,
1: ага. потому что
0: изначально, да, то есть если совсем идти в историю того, как, как мы поняли, да, и как специалисты, которые работают с архетипами, как они понимают, какие архетипы коллективного бессознательного проявляются в одном или другом человеке, изначально эту систему разработала Алиция Хшановская, через психологический портрет по архетипам. И как она это рассказывает в книгах и в интервью, это приблизительная история как с Менделеевым. Когда человек проснулся и понял. Если говорить про мою систему, да, потому что она усовершенствованная, то есть эта история там как база лежит, история с Алицей Шановской, да, с психологическим портретом. Вот, для меня психологический портрет по архетипам именно Алиции Шановской это слишком теоретическая история, то есть там очень много теории, и на самом деле у нее намного больше архетипов, чем вы можете видеть у меня в ДНК героя. То есть у меня это 9, у нее только в основном, в основном портрете, по-моему, около... 11, и еще там есть чердаки, подвалы, то есть там в районе 28-30 архетипов. Вот, и моя задача в принципе вообще, зачем я изучала архетипы и то, как я работаю с клиентами, мне важно, чтобы человек понял практическую историю, то есть вот не просто у меня там маг, жрец, там то, и ты умеешь это, и ты умеешь то, а предназначение у тебя такое, моя задача показать, а что с этим делать-то, uh-huh. ну то есть есть у меня маг, что с ним делать, проявляется он как, не знаю, есть установка, из-за которой я там, не знаю, у меня не исполняются желания, или из-за которой я там хочу любить, а у меня не получается, там что-то включается, Окей, я понимаю, что с этим делать? (смех) И поставив перед собой главный вопрос, что с этим делать, появилась ДНК героя, которая показывает четкую последовательность того, когда архетипы проявляются, как они проявляются и если проявляются вот так, там, что будет дальше как с ними взаимодействовать, и так далее, и так далее. Но, я так понимаю, мы об этом позже еще поговорим. Да, обязательно. Вот, поэтому я на этом не буду сильно останавливаться. Хотела закончить мысль на тему, что Алиса Эхшановская, собственно говоря, как и Менделеев, да, она с утра проснулась. То есть почему, почему так происходит? Потому что люди, когда они очень долгое время в этой теме, когда они очень долгие годы, да, через различные системы самопознания, через различные учения, то есть это не только история там вот четко ты всю жизнь идешь по архетипам, а когда у тебя накапливается очень большое количество знаний, просто в какой-то момент тебя заряет, в какой-то момент ты просыпаешься и понимаешь ё моё, блять, это же так просто, это же работает вот так вот так вот так и вот так, вау. И, и все. А потом тебя спрашивают, а как это получилось? Да mm-hmm. я, в мать, я не знаю. Yeah. <laughs> Оно просто вот так получилось. Ну, как бы да, то есть если вот прям по чесноку, да, то... Да, обычно обычно такие штуки они так и рождаются, когда у человека просто синтезируется что-то из огромного количества знаний, которые ты получаешь в течение жизни. У меня даже, я тут недавно поняла, сколько лет я вообще этим занимаюсь, потому что меня тоже поставили так перед вопросом, а сколько лет вы в этой теме? И мне мама напомнила, и я сама вспомнила, я в этой теме с пяти лет. В тот момент, когда -э 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 просто я осознала, что я душа а не человек. Ну, как бы, что есть какая-то э, очень большая задача у каждого из нас, у меня в первую очередь. А история была такая, я сидела перед шкафом, и значит, фломастером на шкафу что-то рисовала. У меня рука вот так вот движется, а я на нее смотрю, и мысль такая идет, вот, блядь, что ты делаешь? Вот почему не я, а почему она это делает? Ей же сейчас достанется, ей же сейчас ее сейчас в угол поставит. Зачем она это делает? И с этого вопроса у меня сразу возник вопрос: ага, так, а почему я, почему я оказалась здесь, а не в какой-то другой семье, где, например, там не знаю, не так бы относились к тому, что ребенок рисует на шкафах mm-hmm. и там еще что-то. И вот с этого момента начался некий поиск смысла. Зачем это все? Почему я именно сюда? Если я именно сюда, значит, мне нужно что-то в этом, в этом мире получить, значит, нужно что-то там, не знаю, отдать и так далее, и так далее. И как-то вот так вот ты идешь год за годом, жизнь за жизнью, я это так называю, потому что бывает, ты в одну жизнь проживаешь десятки, но в процессе ты что-то понимаешь, ты что-то откладываешь, идешь глубже, добавляешь еще какие-то знания, исследования, и вот в итоге это все синтезируется в определенную систему, которая действительно дает ответы на вопросы не только «зачем?», да, «почему я здесь?», но и реально «а что
1: теперь с этим делать?» и «как это исправить?». Ко всем практикам, которые основаны на дате рождения, mm-hmm. сразу у кого-то возникает вопрос, что если я родилась в один день с ней, мы с ней ради одного? Мы же разные люди, как так получается? Она еще и на другом конце земли. Да, вообще mm-hmm. Кошмар. Как Как нет?
0: Это та же самая история, когда двойняшки рождаются. Они же тоже, если посмотреть, они тоже разные. Но но мы здесь говорим про потенциал личности. И потенциал у людей, рожденных в один день, он действительно одинаковый. Вопрос в том, как они распоряжаются своей жизнью. То есть как они живут. То есть архетипы – это история про светлое проявление и теневое проявление. Это закон дуальности, что есть свет и есть тень. И человек – это целостное, единое целое, где и одно, и другое. И в разных ситуациях человек именно поступает по-разному. То есть он обращается либо к свету, либо к тени своего архетипа. Либо он делает это осознанно, либо он делает это на автомате. да, Когда вот это меня бесы попутали, я что-то такое, я не понимаю, почему. Или там ко мне на консультации, когда приходит, там очень частый вопрос. Почему иногда я хочу сделать вот так, А получается по-другому, или там делаю по-другому. Ну, как бы я же понимаю, что я хочу, а вот не получается, что-то все время меня движет во мне, и я начинаю делать по-другому. Вот, это как бы история из этой серии. И в ДНК-героя, например, пока консультант не задаст определенные вопросы такие квалификационные для клиента он не сможет ему ничего сказать, он не сможет ему ничего порекомендовать, потому что нужно понимать, на каком этапе сейчас человек находится. А это можно понять только, там, например, спросив. Вот, ну, просто для примера, да, что сейчас мы очень в общем говорим, чтобы было понятней. Например, возьмем того же мага, про которого мы уже говорили. У мага есть такая особенность — это люди-творцы своей реальности. И, в принципе, эта история про то, что хм, я захотел, я этого хочу», и как бы и у меня это получается. А, то есть у таких людей очень легко сбываются желания. Это как некий маркер проявления этого архетипа. С одной стороны, со светлой – это сбываются желания, с теневой – хоть то тресни, они не сбываются. Вот. Но при этом маг – это еще история про силу слова, про то, как человек и как с человеком обращается пространство, потому что это закон опять-таки дуальности, двойственности о том, что у нас внутри, то у нас и снаружи. И если человек живет, например, манипулируя пространством, пространство манипулирует им. И у человека, и человек может задаваться вопросом, почему мне врут, почему меня обманывают, почему я вот в отношения там вступаю, а каждый раз одно и то же, вот меня там обманывают. Вот. Ну и разные, собственно говоря, могут быть у человека вопросы. Но задав один, например, единственный вопрос по тому, как проявляется маг в жизни у этого человека, можно автоматом понять, как и другие моменты у него в жизни проявляются. То есть просто спросив, а у тебя твои желания сбываются? А у тебя есть список желаний? Человек отвечает, допустим, да, сбывается тому, тогда ты уже начинаешь понимать, что, ага, значит, в большей степени все-таки Маг, наверное, свою светлую сторону проявляет, и мы идем дальше, спрашивать другие вопросы, собираем такой анамнез, общую картину, и дальше уже понимаем, на каком этапе человек находится, с какой проблемой он сталкивается, понимаем, из тени какого архетипа идет эта проблема, и собственно про него рассказываем подробнее, соприкасаем человека с этой энергией и рассказываем ему, а что с этой энергией делать. Как с ней дальше взаимодействовать? Это если прям совсем кратко.
1: Да, вот мы как раз разбирали на вашем сайте, рассчитывали ДНК героя, и вот у меня и у моего парня, мы с ним родились в промежутке в месяц. Он 21.09, я 21.10. И у нас получается архетип общий мир. И вот я не знаю, я в себе вижу только светлые, я светлые стороны, а вот в нем вот прям видно его какие-то теневые качества в основном, хотя мы вроде разные. Да, вот, но при этом описание, да, у Натали шапки профиля на сайте, можете рассчитать свой ДНК-героя, мы читали, ну правда, очень много находишь параллели. Я удивилась, что мы с ним один архетип. Mm-hmm. Да, но при этом прям четко видно, как в одном проявляются теневые качества, и да, там почти да. все подходит.
0: Mm-hmm. Ну, если взять, например, архетип мир, мир это про человека очень открытого к миру, человека, который, например, понимает, понимает вообще всех людей, мотивацию всех людей, вообще все понимает. То есть это такая частица неотъемлемой мира, что просто вообще иногда диву даешь. Но это реально очень эволюционировавший человек, и много всего у него в этом плане классного Здесь, я так понимаю, мы сейчас уже идем в тему того, как что изменить, да, и так далее. Здесь просто история, опять-таки, в выборе человека. Мира, очень вот человека с архетипом мир на первой позиции, очень тянет, например, путешествовать, изучать различные языки, общаться там с людьми разных национальностей, разной расы и так далее. То есть вообще никаких предупреждений по этому поводу, предубеждений их нет. И, например, если человек с миром на первой позиции растет в семье, где э, мама, допустим, американка, э, папа русский, он с детства видит то, что общение двух национальностей – это нормально. И у него откладывается вот эта вот история про толерантность, про то, что я ко всем отношусь как к людям, потому что это реально все люди. А другой человек, например, с миром на первой позиции, он вырос в семье, где... Жестко там, мама русский, папа русская и э, папа русская. Окей. Так, у мира такое тоже может быть. Папа тоже может быть русская. Да. Вот, но мы берем того ребенка, у которого все по классике. Вот, и может быть, скорее всего, они, семья, да, еще во всех своих бедах винит внешнего врага. У нас американцы там все. Вот, если бы не они, если бы там не доллар, тогда ты пыры И у ребенка откладывается то, что... Русские хорошо, американцы плохо. Но архетип мир, он про то, что его будет выталкивать постоянно в эту историю, он будет с ней сталкиваться, что ему нужно будет осознать, что все едины, что все едино. Для чего? Для того, чтобы мир осознал, что возможно все. То есть это люди, у которых реально глобальная реализация, но для того, чтобы глобально реализоваться, им нужно понять, что все возможно. И через вот такие вот разные ситуации они будут это понимать. И как бы, например, вот в твоем случае, да, то есть мы берем первого человека, у которого родители разных национальностей, ему в этом плане проще, то есть он уже на шаг вперед, он уже там все видит, и скорее всего у него и желания лучше сбываются, и он там много путешествует, и вообще у него в этом плане проблем нет. У другого У него будет постоянное... Вот, например, кстати говоря... Я видела, там был у нас уже вопрос по поводу совместимости.
1: Да, да, это всем очень всегда интересно.
0: <свят> вот, и вот здесь мы можем плавно тогда в эту тему и перейти, что очень часто люди встречаются с одинаковыми архетипами, чтобы научить друг друга чему-то. <свят> и <свят> вот как раз это и может быть из серии, что у одного человека, да, абсолютная толерантность к миру, там, и вообще полная открытость, и этот человек понимает, насколько дофига возможностей в этом мире, и ему попадается тот у которого внешний враг, у которого все закрыто, толерантность ноль, да, там, и вот все, я вот где родился, там и пригодился. И эти люди сталкиваются с друг другом, да, как бы объединяются, соединяются и начинают учиться друг у друга. И получается, что человек с архетипом мира на первой позиции получил в качестве урока и в качестве помощника человека, у которого этот мир очень ярко проявлен. И в итоге, таким образом, да, во взаимодействии, в общении там с тобой, он как личность эволюционирует. И у него появится больше возможностей. Но опять-таки, если, если, этот закрытый мир откроется, вот, если... Но обычно открываются. То есть там, если смотреть на... На позиции, с первой позиции очень просто работать, потому что это основная энергия, это то, что дает человеку энергию для движения, и если там проявляется тень, да, то есть это, грубо говоря, человек, который вообще не развивается, то есть, ну, прям, прям почти что от слова «вообще» скажем так, вот. Но учитывая, что это основная движущая сила, некие компенсаторные, да, такие методики, которые развивают этот архетип, помогают человеку быстрее, да, вот в данном случае с миром, потому что не очень сложно говорить абстрактно, uh-huh. вот. в данном случае с миром, да, там, понять какие-то вещи и более открыто себя проявлять миру и в отношениях в том числе.
1: А вот что помимо сильных, то есть светлых и слабых, то есть теневых качеств еще могут показать архетипы? На самом деле архетипы, особенно через систему ДНК героя, могут
0: показать абсолютно все. То есть это от слабых, сильных сторон, да, коими являются светлые и темные стороны до сфер, в котором человеку э, будет проще, лучше, э, эффективнее, продуктивнее развиваться, да, ну и наше любимое вот это предназначение, миссия, вот это вот все. Про предназначение сразу скажу пару слов, что мы не будем его особо затрагивать, да, и в принципе не советую человеку сразу лезть в предназначение, и начинать свое развитие именно с вопроса о предназначении. Потому что предназначение — это очень большая история. Это история, когда человек уже настолько сам по себе, как личность, эволюционировал, что уже может отдавать что-то от себя в коллективное бессознательное. То есть это реально очень большая задача, на которую вот так вот э, при первом вопросе, кто я и в какую сторону мне двигаться, то есть не стоит задаваться и стремиться именно к этой реализации. Для начала нужно понять, что... И, например, в ДНК героя есть целая карьерная лестница, то есть целые позиции, которые показывают. Сначала реализуйся вот здесь, потом, когда ты наберешься определенного количества опыта здесь, переходи вот сюда, потом вот сюда и вот сюда. Тогда получается, что мы... немедленно, потому что это может происходить и быстро, но, что самое главное, поэтапно, да, то есть с меньшим затратом наших нервных клеток, мы как бы двигаемся по карьерной лестнице, в процессе кайфуем, да, понимаем, зачем мы это делаем, понимаем, что у нас классно получается, и чувствуем при этом, что действительно живем своей жизнью и идем в том направлении, в котором нам стоит идти. Вот, поэтому в первую очередь, да, архетипы — это такая тоже, опять-таки, да, все у нас двойственно, то есть это история и про внутренне настройку и про понимание, в какую сторону идти.
1: Давайте вы нам поподробнее расскажете про свою систему ДНК-героя, потому что мне тяжело в своей голове делить просто так архетипы от ДНК-героя, поэтому расскажите подробнее о конкретно вашей системе, как вы работаете с архетипами. Они э, статичны, то есть вот у человека э, с рождения определенный набор архетипов. Или все-таки каждый человек должен за свою жизнь пройти... Вот как вы сказали, что это целый путь от мага до шута. Угу. По-моему, вот. От шута до мага. От мага до шута. Как правильно?
0: От шута мага до мира. Там просто 22-й шут, он такой, он переходящий, то есть он считается либо нулевой, либо 22-й. У нас же как, у нас развитие идет по спирали, и как бы нет начала, нет конца, конец — это новое начало. Но мы тоже в это не будем закапываться. История в чем? История в том, что, да, как мы говорили, человек рождается с неким программным кодом, то есть у него есть определенная прошивка, в которой живет определенное статичное количество архетипов, то есть вот эти архетипы ему выдали, эти паттерны поведения ему выдали, эти задачи ему выдали, это направление для развития ему выдали, и его задача по жизни — собственно говоря, по этому направлению, по этому пути идти. Если он этот путь видит, понимает, то ему, естественно, проще идти, да, если он не видит, не понимает, как бы человек все равно до этого доходит, тут как бы вопрос времени. Либо ты до этого доходишь, там, не знаю, в период возвращения Сатурна, да, когда, когда ебанет просто в полной программе, это там вот 29, 30, 31, да? угу, угу. либо ты доходишь до этого намного раньше, и в период Сатурна ты уже на самом деле кайфуешь и просто переходишь с одного уровня на уровне выше и выше и намного быстрее угу. вот но то что набор архетипов не меняется это как бы это факт он не меняется он выдается и он не меняется а возвращаясь к вопросу вот от, от шута до мира от мага до мира это мы говорили просто про старшие арканы таро угу. что есть определенный путь героя вот от этого до этого угу. а у человека в днк прописан его путь героя то есть ему нужно от архетипа его рождения Через определенные уроки, через карьерную лестницу выйти, получается, к своей миссии, к своему предназначению. И отдавать уже уже вселенной, уже пространству, уже коллективному бессознательному отдавать уже от себя. То есть какие-то высшие смыслы, ценности и так далее, и так далее. Вот. Да,
1: все стало понятно. (свят) (свят) Ну да, тема такая, тут нужно объяснять. (свят) Да, вот теперь я хотела спросить. Вот если по ДНК-герою мы можем рассчитать, допустим, на вашем сайте, то как э, рассчитать, какие во мне архетипы не по ДНК-герою, а по арканам Таро?
0: А, просто обратиться к
1: другим системам самопознания ага, То есть а это на, тоже да, так Есть,
0: все... есть, на самом деле Ни не, не одним днк героя едины Скажем ага. так, то есть Есть еще матрица судьбы ага. Есть психологический портрет По старшим арканам а, Что еще есть? Наверняка есть что-то еще да, Но такие mm-hmm. из самых mm-hmm. Больших и важных Это вот как бы эти системы Вообще, в общем и целом, да, то есть чем они друг от друга отличаются, и вот это вот все. На самом деле, любимая моя фраза, хорошо, что мы 18+, те же яйца только сбоку. Ну, то есть все системы самопознания, они об одном, они о человеке и о том, какие паттерны поведения в нем проявляются, в какую сторону ему идти, где реализовываться и так далее, и так далее. Просто это разные языки. Какой-то язык человек понимает лучше, какой-то язык хуже. Кто-то, например, кому-то вообще не откликаются там архетипы, арканы. Вот, блин, дизайн человека, вот там манифестр, генератор вот это все, все дайте мне их, мне там все понятно. Я там ничего не понимаю. Серьезно. Но когда мне специалист рассказывает, например, там, по human дизайну или по астрологии, я-то сижу и я понимаю, что это то же самое. Просто другими фразами, с другой стороны, как бы с другого подхода человек объясняет. Поэтому здесь нет ответа на вопрос, какая система лучше. Здесь есть единственный ответ на вопрос, чтобы, когда человек выбирает свою систему, чтобы он просто чувствовал отклик, откликается ему или нет, задевает что-то внутри или нет. Потому что если задевает, значит именно эта система ему поможет познакомиться с собой. Главная эта задача какая, да? Не просто послушать какой-то там охуенный классный mm-hmm. и вообще и все такое, а задача именно человека в позиции героя, да? Опять-таки, что такое герой, человек, который развивается, который получает знания, чтобы идти по своему пути. Вот герой идет за инструментами, оправдание ищет жертва. Да, и очень часто как раз-таки там Жертва приходит от астролога От human дизайна, даже От самых именитых там, не знаю, специалистов И говорит, ну вот, я так и знала У меня проблемы в любви Вот, я же говорила Вот и мне ДНК по влюбленным Говорит, у тебя там проблемы с любовью Вот у меня там битая Венера забитая еще там что-то Вот, но в каждой Системе есть тоже обратная сторона То есть если, допустим, ко мне на сайт зайти Я рассказываю о том, какой человек в базовой вот такой вот настройки, да, но чтобы понять, а как что-то изменить или как там прийти к тому прекрасному, что про меня написано, это уже история про диагностику, то есть уже там нужно идти из позиции именно героя, что я хочу получить инструмент, как мне с собой обращаться, уже с любой систем самопознания э, начинать взаимодействовать. И если система откликается, да, если какие-то слова находят внутренний отклик, это значит, что большинство из тех слов, что скажет специалист, большинство из тех рекомендаций, которые человек получит, он сможет применить в жизни. Если он просто идет, потому что ему сказали «О, астрология классная, иди!» Он такой почитал, Плутон, виниш это вообще непонятно. Mm-hmm. Но мне сказали, классно, я пойду. Вот. Он пошел, нифига не понял. И, естественно, если он нифига не понял, он ничего не сделает. Потому что он просто не понимает, зачем. Mm-hmm. Вот. А когда ему откликается, когда он видит, что реальная система дает ответы на вопросы, то ему будет проще уже с собой взаимодействовать. Вот. Если брать, ну, как то, что я люблю говорить, да, и э, почему, собственно говоря, родилась моя система. Она практическая. Практическая именно в том плане, что есть есть возможность, например, на курсе самодиагностики продиагностировать себя самому раз и навсегда. То есть сам себе консультант, грубо говоря. есть Есть полностью набор этих инструментов, есть понимание, как это читается, как это работает. Человек мало того, что с собой соприкасается, себя узнает, у него так целый список. Вот, если у меня вот сейчас в жизни вот так, вот так, вот так, это значит, что у меня там, не знаю, тень проявляет мой дьявол, а значит, что мне нужно сделать? Ага, о, замечательная рекомендация, дьявол у нас, его энергия, например, очень хорошо проявляется на курсах актерского мастерства. Потому что это люди очень яркие, им очень важно быть на виду, им важно обращать на себя внимание. И чтобы экологично эту энергию проиграть, направить в определенное русло, человеку можно порекомендовать – не не пусть на тебя не обращают внимания на улице, да, и там не кидают на тебя странные взгляды, или не одевай буа на детскую площадку, да, чтобы обратить на себя внимание, а проиграя эту энергию экологично. Иди на курс актерского мастерства. У тебя есть сцена, ты на этой сцене отхерачил, у тебя твой дьявол вышел, дал тебе энергию, потому что мы опять-таки говорим, что если тень, это сливная труба. Энергии нет, ресурса нет, человек не развивается по жизни даже в том, что ему нравится делать. Например, любим Моя работа есть, но на нее нет энергии. Угу. Вот, допустим, если эта энергия стекает э, в тень дьявола, да, иди на курс актерского мастерства, час в день ты пополняешься энергией, все классно, замечательно. И у человека меняется жизнь. Почему? Просто потому что ресурсное состояние, он в нем идет на работу, начальник видит, как э, человек фигачит э, с горящими глазами, повышает его, повышается зарплата, уровень жизни и ощущение счастья. От чего? От того, что просто
1: мы поняли, что дьяволу не хватает сцены. Угу, угу. Вот да, очень прикладные советы. Да, да, да. Вы несколько раз упоминали про уровни развития. Угу. Отсюда вопрос, как люди с одного уровня переходят на другой. Это вселенная посылает какие-то испытания. Или это нужно в себе разобраться и понять, чего не хватает. Вот как перейти с одного уровня на другой?
0: Но обычно это происходит именно через уроки. По определенным архетипам. И человек как будто, ну, у всех, я думаю, бывает такое состояние, как будто вот понимаю, что сейчас вот еще шажок, и все будет по-другому. Или там вот сейчас я вот тут доработаю, да, там получу какой-то там ресурс, энергию, знания, еще что-то, и пойду, и стану лучше. Но, но что-то вот, не вот что-то, вот вот как будто человек уже видит, куда ему нужно идти, но ну, такая стена перед ним стоит. И обычно, да, так, так себя и проявляют уроки перед выходом на новый уровень. И когда человек понимает, что это за урок, когда он видит, где затык, где, в каком месте стоит эта стена, ну просто без. Берет инструменты, да, которые ему дает одна или другая система самопознания, и начинает по кирпичикам разбирать, вот, при этом не делая себе больно. Потому что обычно на новый уровни мы бьемся головой об стену. И теряем, кстати говоря, еще больше ресурса, а там по кругу вот это все ресурса нет, развития нет, и все хуже, хуже и хуже.
1: И отсюда еще вопрос на вашем сайте. Единственное, наверное. Ну, а откуда мне еще было? Ну, <связывая> конечно. Вот. Надпись, которая осталась без пояснения, это угу. опыт прошлых жизней. Да, есть такая. Вот, поясните, пожалуйста. <связывая> ну, хоть, ну, хоть где-нибудь да. нам про него расскажут да. про этот опыт прошлых жизней.
0: Что это? Эта история такая курьезная, назовем ее так. То есть, она: э, так как я человек практик, да, и несу больше практическую историю. Она к практике вообще не относится. Но эта история очень показательная. Это как история с ментальной жвачкой. То есть очень часто человек как бы живет опытом прошлой жизни. То есть он не развивается, он не идет По архетипам и по урокам нынешней жизни А он как бы идет вот По прошлым. Ну вот, например, возьмем Как пример дьявол в прошлой жизни Дьявол, он очень Эмоциональный, он проявляет себя очень ярко И он иногда проявляет себя еще Через очень яркое слово да, И многого добивается Если прям идти вот по такой вот Базовой да, дьявольской истории Добивается через, через слово Иногда даже через манипуляции. То есть такая-то тень э, дьявольская Идти через манипуляцию Манипуляцию. А в задачах, например, на эту жизнь у человека стоит жрица или отшельник. Это история про мудрое проявление себя. И человек, вместо того, чтобы обратить внимание на урок мудрого проявления себя и научиться где-то, может быть, себя сдерживать, опять-таки перенаправлять эту энергию да, и как-то вообще взаимодействовать с собой на других уровнях, он как бы вот эту вот ментальную жвачку продолжает жевать такой. А я не буду мудро, а я буду под дьяволом. Потому что у меня этот опыт уже есть, это типа просто, и можно к этому опыту подключиться и как бы из него существовать. Но проблема в том, что он таким образом не развивается. И ему все-таки нужно развиваться и обращать внимание на те архетипы, которые у него в основной, в основной ДНК содержатся. Вот. Поэтому как бы опыт прошлых жизней, я его оставила именно для этого. То есть я на, на курсе самодиагностики это дело э, поясняю. То есть там это можно найти, если что. То есть я это поясняю, что иногда бывает просто перескакивает какой-то неусвоенный опыт с прошлой жизни, он перескакивает в эту жизнь. И это просто указание на то, что на это нужно обратить более пристальное внимание. Вот. Но по факту, как бы, то есть, не, не надо зацикливаться на том, что вот, а в прошлой жизни я был дьявол, значит, я не буду сейчас мудрой в этой жизни, я по дьяволу пойду. Mm-hmm. Вот. То есть, ну, как нет, можно. Можно все на самом деле. Вопрос в том, что человеку даст развитие, а что не даст. Вот. А когда мы развиваемся, нам как бы и жить-то круче. Mm-hmm. Вот.
1: А с какими запросами чаще всего к вам приходят. Ваши клиенты, может, у вас в течение всех ваших долгих консультаций собралась какая-то статистика? Статистика есть.
0: Самый главный вопрос – кто я? Кто я доктор? Что со мной? <смех> Нет, кто я, это как бы ну, это такой-то самый частый вопрос. На самом деле от него стартануть проще. Uh-huh. Когда человек просто вот делает такую обширную, спрашивает обширную картину: там, кто я или а почему я поступаю так или иначе. А еще самый частый запрос: но опять-таки, мы его уже проговорили сразу осаждаю всех с этим вопросом: какое у меня предназначение? Uh-huh. Uh-huh. Вот. Я уж не знаю, надо найти эти корни. Я бы с этим человеком поговорила. Серьезно, <смех> кто? посадил в умы людей, что предназначение — это самое главное, ну, блин, ну, нет, как бы вообще, вообще не туда, вот. но, да, как бы, в общем и целом, там, кто я, какое у меня предназначение, это, да, и, ну, такие самые продуктивные запросы, да, с которыми очень классно работать, это, например, запрос там по личной жизни, И именно экологичный запрос по личной жизни, то есть что мне нужно сделать, чтобы я чувствовал себя там комфортнее или мои отношения развивались лучше. Потому что там сейчас вот так и вот так. Ну и дальше там мы начинаем разбирать, копать, а что и как проявляется в отношениях. Естественно, находим, что это косячит какой-то из архетипов. Я подсвечиваю человеку, что проблемы именно там, то есть мы нашли этот корень, добавляем определенные практики на работу с этим архетипом, и, собственно говоря, ситуация начинает меняться. А, ну и еще, естественно, конечно, в какой сфере развиваться. Вот. Но здесь тоже всегда идет разговор о том, что я не перечисляю разные сферы, да, а архетипы, повторюсь, это очень многогранная история, это история больше не про конкретные сферы, а история про направления. Например, жрица – это направление помогающих профессий, это может быть все, что угодно, это может быть человек там, не знаю, с систем самопознания, это может быть врач. Это может быть, там, не знаю, человек нетрадиционной медицины, а это может быть и библиотекарь, например. Но ну, она вот как у нее, она не просто сидит и книжки выдает, а она прям советует, она прям спрашивает, а какую бы эмоцию вам хотелось получить от прочтения этой книжки, да, то есть она как бы так заботлива, как заботливая мать, значит, обращается к человеку и ему помогает. Вот, и здесь мы как бы, ну, повторюсь, мы разбираем не конкретно, вот там, иди в библиотекаря и будет тебе счастье, а мы смотрим направление. Первое. И второе, то состояние, из которого ты можешь пойти в реализацию. Потому что именно ресурс, именно состояние, это самое главное. Можно идти, как мы до того мы говорили, да, ты можешь сидеть на самой любимой работе. Но если у тебя нет ресурса, если у тебя нет энергии, ты как бы там
1: не не реализуешься, не разовьешься. А у вас, может быть, есть какие-то примеры консультаций, mm-hmm. когда это приводило к каким-то прям вау-результатам? То есть человек примерно.
0: Слушайте, на самом деле очень <с много. Очень много, да, когда человек. Ну, в основном самое частое, да, что происходит, когда люди решаются на какие-то кардинальные шаги. Но это никогда не происходит именно с моей подачей. Что человек такой пришел, у него все было хорошо, а я ему такая: иди в библиотекарь. Он такой хуяк, все, я библиотекарь текущий года. Uh-huh, uh-huh. но как бы нет это обычно в принципе когда человек доходит до консультации он уже готов ему нужно просто очень четко пояснить что как что к чему да к чему приведет этот шаг к чему приведет этот а к чему приведет то если ты ничего не будешь делать uh-huh. Вот, то есть ты расписываешь просто разные перспективы и говоришь, смотри, на, допустим, вот на этом месте работы ты уже понимаешь, да, что тебе там не нравится, что ты хочешь менять работу. Вот смотри, если там, ну опять-таки мы подключаем архетипы, да, то есть я это через, через архетипы рассказываю, у каждого своя история, но в общем и целом очень четко человеку поясняю, что у него идет огромный слив энергии туда, чем он заниматься не хочет. И Именно поэтому, даже если он понимает, чем он хочет заниматься, энергии на это у него нет. Поэтому мы составляем некий комплекс действий, когда человек в первую очередь выводит себя в ресурсное состояние, из этого ресурсного состояния пишет заявление об увольнении, да, и только тогда, когда он сам до этого дойдет, то есть мы не ставим там задачу, так, все у тебя неделя, чтобы через неделю написал, а то там, не знаю, звезды не сойдутся, и ничего не получится. Вот. То есть просто объясняешь, вот когда ты почувствуешь, что ты готов, да, чтобы ты почувствовал, делай вот это и вот это то, значит, вот, да, можно уходить. И как только человек полностью с пониманием, почему он это делает, он закрывает эту дверь, высвобождается огромное количество энергии, он знает, куда ее нужно направить, и направляя четко туда, естественно, у него все получается. Вот, и таких историй, да, их очень много. И вот именно по большей части, да, это история про а, сменил род деятельности, да, и все поперло, там открыли свое дело, а, или история с отношениями, причем с отношениями в обе стороны. Угу. Как люди расходятся, так и наоборот укрепляют свои отношения. Вот, потому что изменения тут тоже как бы надо понимать, что мы сейчас не, про, не исключительно про единорогов-то разговариваем, потому что изменения они могут быть разные. Uh-huh. И бывает такое, что человек начинает работать с собой, а у него рушится все. И это абсолютно нормально, если человек жил не в своем замке. Вот, ему дали инструмент, чтобы его разобрать, но это абсолютно нормально, что он у него охуячится в какой-то момент. Но тем временем у него появляются и силы, и понимание, что в руках те же инструменты, через которые он может свой замок построить. И ему там будет намного круче.
1: Ну, в общем, это опять история про то, что мало того, чтобы ты был готов принять себя, ты еще должен быть готов как-то действовать с этим знанием. Конечно, да. То есть да. Ты, может, И хорошо, что помогают угу, да, тебе да. по шагам. Ну как бы
0: мой такой девиз, это именно, он у меня и в шапке профиля написан и я его всем говорю. Через осознание к действиям. Это опять таки история про дуальность, да, то что недостаточно осознать, да, важно начать действовать. Помимо архетипов
1: личности, оказывается, есть еще архетипы года и архетипы месяцев. Вот это как? И расскажите, как знание их может помочь тоже людям.
0: <свят> ну, это история, то есть сейчас мы говорили про архетипы ДНК, это история про внутри, да? то есть то, что происходит в личности, то, что происходит в нас, и наше взаимодействие с нами вот, вот в нашем этом домике. Но также есть эволюционный процесс, который происходит вовне, И там тоже тогда оперирует энергия архетипов. То есть можно понять некие тенденции. То есть, эта история не не про гороскопчики, где у всех дьяволов, значит, в марте любовь будет. Нет, это история именно про определенную энергию, про определенные тенденции. Что, например, дьявол это энергия искушения, например, и у человека, у которого он проявляется в месяце, он может столкнуться с тем, что либо он либо его могут очень сильно искушать да, на какую-то тему, либо показывать ему, что прекрасно делают дьяволы, показывают человеку его теневую сторону. И вот просто человека можно подготовить к тому, что вот смотри, ты рожден в марте, и у тебя в декабре будет энергия дьявола. Значит, у тебя в пространстве появятся люди, которые могут тебя искушать, которые могут тебя бесить, потому что когда нам тень нашу показывают, это как бы такая неприятная штука. Вот, но если ты уже сейчас об этом знаешь и в ответ на вопрос, да, как это может пригодиться, ты об этом знаешь, и ты можешь сделать выбор. Беситься? Или, может быть, обратить внимание, что что что-то тебя так сильно задело, а это же отклик, это же неспроста. Это значит что-то, что в тебе есть, и то, на что у тебя уходит очень много энергии, как бы ты ее туда сливаешь. И если ты обратишь на это внимание, возьмешь в оборот и начнешь с этим работать, ты эволюционируешь, двигаешься дальше, развиваешься. Вот для этого, собственно, знание архетипов месяца и надо. Есть трансформационные архетипы, такие как смерть, например, смерть или башня. И если человек, вот это очень часто происходит человек, который узнает про архетипы месяца и года, естественно, но это так же, как когда мы узнаем про ДНК-героя, сначала себя посмотрели, потом всех нынешних, потом да, бывших, да,
1: потом да. подружек так и, и так было. далее, и так
0: далее. Так, господи, так гадалки, не ходи ко мне, ходи, все расскажу, как это происходит. Вот, с архетипами месяца и года все то же самое. Сначала человек смотрит, что у него в этом году, что у него в этом месяце, а дальше так-так-так-так-так. а а что вот я там расстался в какой-то... Что у меня там такое было? Или там работу поменял? Или э, расхерачилось там все вообще в, Драб, в Драбадан? Что это было? И э, начинаем смотреть, да, и получается, что там, скорее всего, были архетипы трансформации, например, такие как смерть. А, и... В долгосрочной перспективе тоже, почему хорошо, хорошо на самом деле смотреть там целый год вперед, потому что, например, смерть – это первый архетип трансформации, а потом есть башня. Под смертью человеку намекают, что в его жизни уже дохлая лошадь, да, от чего нужно отказаться, и дают ему очень мягкую возможность отказаться от этого самому, если человек не понимает когда он доходит до башни, а смерть – это тринадцатый архетип башни шестнадцатый, то есть еще три месяца, mm-hmm. и то, от чего он тогда добровольно не отказался, у него из жизни просто уходит и очень больно, ну, зачастую очень больно. Вот. Либо, как бы, если человек дотянул, да, ну, вот он под башней узнал про архетипы месяца, вот, он как бы просто садится и такой, так, что у меня забирает очень много энергии, что в моей жизни уже отмерло. И он просто с сохранением, опять-таки, своих сил, нервов и так далее берет и от этого избавляется, выводит это из своей жизни, освобождает пространство по закону Вселенной, да, и по сказаниям наших бабушек и дедушек, свято место пусто не бывает, и на место того, что ты отпустил, приходит то, что тебе надо на самом деле. Для дальнейшего движения вперед. Но самое главное все-таки самое главное это сохранение нервных клеток. Mm-hmm. То есть мы тут можем очень много красивых слов говорить. Но то, что дает архетипы месяцы и годы, это замечательная возможность планировать события. Mm-hmm. Вот, потому что под силой, например, сегодня вот у меня пост вышел и целую неделю будет про этот разговор очень классно сажать семена. Потому что очень много энергии идет из пространства, и если мы понимаем, например, что у нас там сейчас задача выйти на новый уровень, открыть какое-то свое дело там, или ну просто начать что-то, да, и вот нужен, нужен максимально классный момент, чтобы это сделать, то вот под силой, например, можно это семечко посадить, направить туда свою энергию, да, как-то поливать его аккуратненько, вот, и больше возможности того, что оно прорастет. Вот. Если это сделать, например, там, в месяце под смертью, когда дофига неубранных э, этих лошадей и энергии вообще ни на что нет, ну, ясен пень, оно не прорастет. Вот. Потому что это время не сажать, а сорняки выдергивать.
1: Ну, это всегда очень удобно, когда будущее настолько непонятное и непредсказуемое, что ты можешь хоть как-то хоть какой-то ориентирчик найти. Угу. И, и вот это, как раз-таки, позиция героя. Потому что очень часто
0: бывает, наоборот, да, мы там гороскоп прочитали. Ой, все. Март хуевый месяц.
1: Ретроградный Меркурий пришел. Да, да, вот, можно это вот ставить на всем кресле. Ага. Это Варя так делает. <связано> Делала <связано> до, <связано> до, <связано> до запуска с астрологом. Теперь <связано> только три дня до три дня Но это, это как-нибудь потом. Я <связано> на самом деле, именно ретроградный Меркурий он же не так страшен, как, да, как, да, как нам уже объяснили, да. <связано> Кстати, всем, кто плакал из-за того, что вы не знаете точного времени рождения О, И да. места рождения угу. какой-то звезды Архетипы для вас да. Я подсела, должна признаться На какие люди надо, да, на рубрику? <свят> <свят> да, она уже мне все уши прожужжала да, Для тех, кто не знает, <свят> это я там разбираю известных личностей да
0: что и как у них отыгрывается. Сейчас у меня будет новая тема, я прям, я загорелась, я поняла, что я буду это в Инстаграме освещать. Каждый раз, когда выходит шихмун нарядуть. Ага. ну, как бы я, в принципе, так делаю, а почему бы теперь это не показывать во мне, mm-hmm. что я так делаю, вот. Моментально, только вышла сразу в Яндекс, значит, что, когда там дата рождения, забиваешь Класс. в ДНК, mm-hmm. э? и просто реально по фразам можно раскидывать, то есть вот эту фразу сказал этот архетип, mm-hmm. этот сказал эту, вот. Иногда понимаешь, что человек что-то не договаривает такое тоже бывает вот, понимаешь что как бы да там, говорит одно но есть показатели того что все-таки этот человек склонен
1: часть своей жизни оставлять в тайне угу, угу. а что бы вы порекомендовали почитать или там посмотреть послушать людям которые не хотят допустим проходить курсы угу. а просто хотят ну, что-то так мельком узнать чуть больше ну, а. <смех>
0: <смех> те, кто хотят просто что-то узнать, могут просто зайти ко мне на сайт, вбить свою дату рождения и, собственно говоря, что-то узнать mm-hmm. а те, кто найдут у себя там жреца, например, человека, которому нужно очень много знать
1: <смех> Ты жрец? <смех> у меня
0: урок жрец О, да Это, кстати говоря, очень классный урок про то, что те знания, которые ты получаешь, их нужно отдавать вовне, им <смех> да, нужно я... делиться
1: А, да, Для... я вам не <смех>
0: Вот. И, кстати говоря, то есть вот тоже это мы узнали, да, что ими нужно делиться. Возникает вопрос, а почему я этого не делаю, например, да, и вот через диагностику, через определенные вопросы дальше можно действительно понять, почему, с этим поработать и начать эти знания передавать, а значит выйти уже на более высокий уровень. Вот. Так вот таким жрецам, например, могу посоветовать, почитать «Многоликий герой» Джозефа Кэмпбелла. Там как раз история про путь героя описана. Могу посоветовать Кларису Эстос, Бегущая с волками. Это именно очень классная история не только про женские архетипы, но еще и история про то, откуда, вообще, то есть почему мы эти архетипы ощущаем и как это все работает, как это закручивается. Это история про сказки про то, что те сказки, которые нам рассказывают в детстве, они все построены на архетипах, и они все построены на пути героя. Mm-hmm. Вот. И вот как раз-таки в «Бегущей с волками» очень хорошо про эти сказки рассказывается и рассказывается про женский архетип. Mm-hmm. Не в тех терминах, о которых говорю я, но просто в общем и целом, да, прикоснуться к-, к этой истории. Вот эти две книги, наверное, да, наверное, основные. Очень не советую копаться в интернете, mm-hmm. потому что там очень большая помойка. Я, собственно говоря, мой жрец (смех) в позиции социального проявления, то есть это моя профессия, да, и вообще я реализуюсь по этой энергии. Почему возник Инстаграм, почему возник сайт, почему возникло краткое описание, именно для того, чтобы люди не губили себя тем шлаком, который находится в интернете. И шлак не потому, что там неверная информация, потому что там информация из разных систем самопознания, основанных там на архетипах, на арканах и так далее, и И где-то эта информация применяется В разрезе одной системы Где-то она вообще никак не применяется И по факту получается, что такой классный инструмент Как архетипы Просто создает некую кашу В голове человека, когда у нас каша Мы говорим, да пропади, ну супропад Не буду вот это вот все Поэтому вот читать Копаться на сайтах В интернете вот не Кроме одного
1: Ссылку ищите В описании Отлично, я думаю, что мы будем заканчивать да. Mm-hmm. Да. Натали, спасибо вам большое, что приехали Спасибо вам, что пригласили Спасибо, что помогли разобраться Дали более чем подробные Понятные ответы на все наши Вопросы, спасибо большое да, Во благо. И спасибо вам, что послушали этот выпуск. Если вас нашла отклик тема архетипов, переходите в Инстаграм Натали Сент Шелнад на ее сайте вбивайте свою дату рождения, узнавайте про себя чуть больше, проявляйте только светлые стороны. Избавляйтесь от слива ресурсов. Мы будем рады вашим оценкам и комментариям на подкаст-площадках. Подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие выпуски. Следите за нами в Инстаграме или Телеграме «Верю-не верю». Там полезно и интересно. Делитесь своим мнением об этом выпуске и методе архетипов. Мы очень ценим обратную связь. Ссылки ищите в описании выпуска. Всем пока. Пока, Пока-пока.